0: Bienvenidos al podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura pop. Estamos con Mara. Hola, ¿cómo andan?
1: Sol. Hola, ¿cómo andan, Ruteros?
0: Y hoy nos trajo una persona invitada. A ver, Sol, danos la presentación de vida. Bueno, eh, yo me, hoy, hoy presento,
1: aunque sea mínimamente. Eh, sí, invitamos a una amiga mía que es periodista especializada en espectáculos, colabora en distintos medios como Spinoff y On Trend para que charle con nosotras sobre, bueno, el tema del podcast de hoy, que son los Oscar 2021, así que bienvenida a vos Vicente.
0: Hola, ¿cómo va? Hola, vos Bueno, vamos a empezar a poquito de lo que sinceramente me parecieron malísimas experiencias. Pues vamos a dar, quiero que cada una dé una, un panorama así tranqui eh, lo, de lo que generalmente les pareció este año. Principalmente a mí me parecieron desastrosos. Eh, esperaba muchísimo más, eh, porque de los que siempre se espera algo copado, algo innovador. Este año la verdad no, no pasó. La verdad es que se quedaron con muchísimo que poder hacer más. ¿Vos, Mara, qué decís?
2: Uy, complicado. Eh, cuando vi las películas, empecé a ver eh, largometrajes, cortometrajes que estaban incluidos en, en la ceremonia, eh, te das cuenta que están fuertemente marcados por la soledad, por el dolor, por la pérdida, y me hace pensar que inevitablemente a todos nos pegó la, la cuarentena, el tema del COVID, y como resultado nos da esto, una cantidad de películas que se dan como en conjunto, no importa si sean, la mayoría son dramas, y si no, no son dramas son sátiras, pero que tienen un dejo muy oscuro. Eh, la verdad es que me pareció triste. No sé, como que necesitábamos películas que traten de animarnos un poco más, y yo la verdad es que no las encontré, no, no encontré una película que me pueda relajar y decir, bueno, sí, veamos esto, y apartémonos de un poco de lo que está pasando en el mundo. Esa fue la sensación que, que tuve.
0: Bueno, la verdad es que más o menos también esperaba eso, que después de todo un año de cuarentena, de todo lo que está pasando, algo que nos, nos suba un poco, y la verdad que esto, la verdad algunas películas de Oscar es básicamente que cortas la vena con una galletita de agua,
3: eh, ¿Vos algo que decís? Eh, creo que la ceremonia acompañó un poco esta soledad de la que habla Mara. Eh, me parece que fue acorde a eso y lejos de ser el entretenimiento al que quizás estábamos acostumbrados en otras ceremonias. Eh, la verdad que fue un bajón. Bueno. Eh,
0: empezamos con lo más chiquitito. Las canciones. ¿Qué les pareció?
1: La verdad es que no, no hubo ninguna que se salió mucho. Eh, por si no están en tema, la canción ganadora fue Fight for You, de la película Judas and the Black Messiah, eh, si no me equivoco, la interpretó Her, y no, no hubo ninguna que se destaque mucho, eh, sí, es, es linda, tiene buen mensaje, pero, no, o sea, si te pones a comparar, que no está bueno comparar, pero bueno, eh, si, si comparás con otras ediciones de los Oscar, la verdad es que no son canciones, Sumamente memorables. Eh, tampoco, en general, fueron, si no me equivoco, las películas de Ciudad the Black Messiah, de Traya of Seven of Chicago. O sea, no, no hubo nada que me diga, Pah, tremenda canción, lo voy a recordar para el resto de mi vida. Es como que queda como algo más pasajero. No sé cómo lo vieron ustedes, chicas.
0: ¿Vos, Mara, qué onda? Eh,
2: a mí me resultó, la verdad, muy muy simple para tener una nominación, para, para estar compitiendo en la terna de, de música, y para mí era claro que el Oscar iba para La Madre del Blues, para mí era una cosa que estaba dicha, y creo que ni siquiera está nominada, es ¿Cómo? algo que me pareció, para mí es algo que me pareció, pero... Playerísimo, una, la película se, de, está en torno a la grabación de un disco. Y hay música por doquier y música buena. No entiendo, no entiendo cómo no, no, no estuvo.
0: ¿Por favor? si sí, coincido. Eh... Bueno, la verdad, es que yo principalmente me pareció decepcionante esa categoría. Como dice Mara, eh, podría uno haber un en no, Mava Fue la canción de eh, esa película, de la madre del blues. Sinceramente no pasó. Así que después lo que quedó de Manente fue no solo muy gente, sino que ni siquiera considero que llegaba para las nominaciones de los Oscars. Entiendo igualmente por qué ganó la, la canción Pay for You, pero es más que nada por una cuestión de todo lo que estuvo pasando hace dos años con el tema de el racismo en Estados Unidos. Pero después este, no, la verdad es que no, no nos decepcionó bastante. Además veníamos de canciones muy fuertes, como eh, Skyfall de Adele, yo creo que una, esa, esa canción es una de las mejores que dieron en los Oscars, y la verdad es que después de la nada, un par de años más tarde que estén estas cinco canciones nominadas, es completamente decepcionante, no hay, no hay otra que, que, que decir. Seguimos eh, con Los Cortos, animados, empezamos. Vinos, el que ganó, fue, está disponible en Netflix, se llama If Anything Happens, I Love You. Eh, trata básicamente sobre lo que eh, los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, y lo que pasa con las familias después eh, de esas cosas, cuando hay víctimas. O sea, los papás de las víctimas es como sobrellevan esta situación. Entonces, esa está madriguera, eh, que también la pueden ver en Disney Plus, creo que son 10, 8 minutos, y los otros tres eh, hay, hay uno que es eh, internacional independiente, muy lindo era Jimmy me encantó la animación personalmente si no me hubiese gustado hubiese dado el Oscar a ese, pero bueno, sabemos quiénes siempre están ahí eh, metiendo mano para la plata obviamente, como siempre, para variar y los otros dos realmente no me los estoy acordando vos Mara, ¿qué opinás?
2: Disney eh, a ver, está bueno el corto, pero muy hasta ahí nomás. Eh, Disculpame, no me acuerdo el nombre de la película que habías dicho que te había parecido interesante la animación, pero a mí lo que me, me quedó marcadísimo fue la animación justamente. Eh, pero como no es tan convencional, eh, me parece que no, que no tenía chances. Justamente hablaste de, del tema de las canciones y... Claramente iba a ganar esa canción porque, bueno, <ríe> toca temas muy sensibles más para, para la, la comunidad estadoun estadounidense, entonces como que, nada, es, es un poco complicado.
0: ¿Vos a vos o
3: La verdad que eh, siento que el corto que ganó, si bien, bueno, eh, Netflix... Eh, tuvo varias, varias nominaciones, me parece que esta es bastante eh, meritoria, porque el corto es eh, desmoledor, y es eh, increíble cómo pudieron condensar algo tan difícil de explicar en tan pocos minutos.
0: Bueno, y también lo que pasa después es, o no, sea, que también a Mara le gustó bastante, más que nada por la animación, a mí me pareció esta de animación, o sea, era como por favor, venden de lo que están consumiendo. Pues, sinceramente, está muy buena. Tendrá realmente un buen trabajo detrás. Y, si no hubiese ganado eso, o sea, acá pasó más o menos lo mismo que pasó hace unos años atrás cuando nominaron a Mejor eh, con, con Películas Animadas, a Coco y a Vincent, eh, Loving Vincent. Y la verdad, eh, tenía que haber ganado a Loving Vincent un montón de críticas hubo ver, eh, por ese premio, porque Robin eh, Dinson literalmente llevó a cabo una, un trabajo detrás increíble, con más de 100 personas haciendo fotogramas. Llevó 65.000 fotogramas a hacer esta película. Y después me pusieron coco, que incluso las mexicanas han empezado de, de lo mal que estaba hecha en cuanto a temas históricos y sobre la, la, la festividad. Y me habla de que Dinson quiso eh, patentar el día de las de ser, o sea, esa es lo, la felicita la que faltaba de Disney, querer patentar una accesibilidad cultural de un país que ni siquiera pudieron hacer bien una película pero bueno, para variar siempre pasan estas cosas no se le da el reconocimiento que se le tendría que dar a las personas que hacen cosas independientes mucho más copadas y salir de lo ordinario así. después tuvimos los cortos eh, un corte re fuerte ganó no de los animados sino la otra sección de cortos terminó ganando eh, two, eh, two Rangers, o ah, two distant strangers eh, básicamente es para matarse ¿sabes? es tremendo ese look muy tremendo eh, básicamente es una persona un tipo que se despierta y está reviviendo constantemente un loop en el que un eh, es un tipo de color negro sale a la calle y hay un un policía blanco que se nota el tiempo, que tiene la Suprema y ablanda en la cabeza y de una u otra manera siempre lo termina matando siempre no les voy a contar al final está disponible en Netflix, por favor, veanlo pero el más cayero de todo eso y eso sí que realmente digo tenía que haber ganado de ese estoy súper de acuerdo con este premio, es el hecho de que mostraron en un primer, primerísimo plano cómo la primera muerte es a los George Floyd. Cómo literalmente entre varios lo ahorcan y, y el tipo hace todo exactamente como pasó con George Floyd. Muy crudo de demostrar, pero en esto yo estoy de acuerdo que lo haya mostrado, porque no solamente pasa en Estados Unidos, sino que pasa alrededor de todo el mundo. Incluso acá en Argentina pasa con senegaleses eh, con eh, es una, es una temática que hay que hablar, hay que visibilizar eh, y no dejar nunca de lado. Después, este, Mara, vos elegís la categoría de que que, que, la que querés hablar. A ver, te dejo.
2: Bueno, voy con. Voy a tratar de no ir con un plato fuerte. Eh, no sé si vieron algo documental. No sé si han visto.. Eh, mi, creo, así, creo que es mi maestro el pulpo o algo así, la que ganó como mejor película documental, que dijiste, hablabas de este corto, y me llamó la atención cómo de un día para el otro eh, la academia se tiene que amoldar al, al hoy en día y, y empezar a nominar y a tener en cuenta producciones de streaming que en un primer momento eh, no decían no no cómo voy a nominar una película de Netflix no una película de Netflix con Adam Sandler no 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 pero de pronto se dio vuelta la tortilla y tenemos a todo Disney Plus eh, Netflix Amazon eh, no sé si Apple creo que no pero al menos esas tres est estuvieron tuvieron películas que fueron nominadas me parecía importante hablar de del ganador documental de mi maestro o mi maestra El Pulpo, creo que es mi maestra El Pulpo, eh, que te cuenta sobre la soledad de un tipo que tiene que seguir con su vida y no sabe qué carajo hacer. Eh, creo que como todos estuvimos el año pasado en cuarentena, creo que todos sentimos esa sensación. Y la película, a mí particularmente, no me gusta el mar, detesto el mar. Eh, no es ningún problema, pero me pareció un poco, yo lo sentí como una prueba estar viendo la película. Eh, me pareció muy interesante y creo que merece el, el Oscar. Es una, es una producción que no, la verdad me pareció algo flashero encontrar dentro del, del catálogo de películas de, nominadas al Oscar. Entonces creo que me, me parece destacable mencionarlo.
0: La verdad que sí, yo realmente coincido un montón porque lo vi, me encantó. A mí personalmente pues no me da tanto... La estoy acostumbrada a ver eh, documentales y animatradas porque lo de visita así que no me parece sí, lo que es, es una experiencia muy playera, porque te muestra básicamente la inmensidad del océano en una hora y pico, dos horas. Pero bueno, la verdad es que a comparación de los otros documentales, es hermoso. O Así sea que me parece que otra vez estamos de acuerdo con el ganador. Seguimos con la gran nominación que todo el mundo quiere y después de esto vamos a ir viendo pequeñas cositas. La película que ganó a mejor película del año bastante fue eh, Nomadland. Tremenda película. Tremenda película, sinceramente. Muestra una realidad muy dura que otra vez eso me gustó de que no solo pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos sino que también pasa alrededor del mundo, es pues básicamente la gente que no tiene, es nómada, gitana incluso, y han dicho, no son gitanos, es que esto, son nómadas, que básicamente viven en campers y van trabajando de lo que van pudiendo para sobrevivir, y es una cuestión que va más allá de elecciones, una cuestión de cómo ellos quieren vivir, de cómo se sienten tranquilos, confortables con la vida, eh, acá en Argentina no pasa mucho eso últimamente estos últimos años sí estuvo pasando de casos aislados pero justamente llegan a las noticias por eso porque están empezando a, querer, a no querer quedarse en el mismo lugar no quieren echar raíz eh, además, un dato no menor la eh, ganó también como mejor dirección con eh, no mal recuerdo era loizado y también a mejor protagonista con Francis, también una nominado súper feminista, Y lo que más me llamó a la atención de esta película, y hago si vos, era la vieron, es el hecho de que mostraron un cuerpo completamente desnudo, frente a cámara. Está en el agua, pero se ve muy bien el cuerpo desnudo. Y en muchísimas otras películas anteriores ganadoras del Oscar, no ha pasado esto. De hecho, hace unos años atrás estuvo nominado una película, realmente no me acuerdo el nombre, pero habían escenas constantemente. No completamente explícitas, pero se mostraban cuerpos desnudos y obviamente no ganó, justamente por eso. Este año gana una película completamente feminista, completamente de salida súper original y que encima tiene una dirección eh, con una mujer. Vos, Gabos, ¿qué opinás de este ganador?
3: Me parece que, eh, si bien era un premio que se veía venir porque todos eh, lo teníamos anotado en los PRODES, básicamente, porque venía ganando toda la temporada de premios, eh, la realidad es que sí, es una película disruptiva. Eh, el hecho de que haya ganado una mujer como mejor eh, directora no es un dato menor, es la segunda que lo hace, eh, y es la primera mujer asiática en ganar un premio de este calibre. Eh, y bueno, la verdad que lo merece también porque la película está muy buena y eh, cuenta una realidad que no, no suele aparecer en las eh, películas hollywoodenses, digamos.
0: Eh. Vos, Mara, ¿qué opinas de este ganador?
2: Mira, yo creía que iba a ganar eh, The Father, admito eso. Eh, era mi, la que yo dije, no, gana esta. Pero la verdad es que me pareció una propuesta interesante. Más allá de que no está marcada por, no sé, un, un buen musical, un buen número musical, un buen, no sé, algo más alegre, <ríe> eh, me pareció buena película, la verdad es que eh, era esa o, o la de Anthony Hopkins.
0: Para mí no? eran las, las tenía
2: ahí. Sí, la verdad, es que
0: yo también la tenía ahí porque la verdad es que también habla del tema para los que no la vieron eh, está, no no está todavía disponible en el Netflix ni en otras plataformas me parece pero estaba básicamente trata de el personaje de Anthony Hopkins que también se llama la película Anthony básicamente tiene Alzheimer pero lo peor es que la trata en el Alzheimer es de cómo lo llevaría una la persona que tiene el Alzheimer pero además la película no solamente juega con la cabeza eh, este personaje, sino que además juega con la cabeza del espectador, algo que me pareció excelente eh, por eso ganó eh, el premio a mejor actor a mejor, sí, mejor actor protagonista y además a mejor guión adaptado eh, pero en una película que juega, o sea, estás constantemente en tensión porque hay cosas que ni el espectador entiende qué es lo que está pasando entonces estás ahí no, no, te, no te vas en la pantalla es algo que yo me hubiese gustado que gane Defader, pero la, la otra, no más bien, la verdad es que también se lo merecía, así que es como un estoy de acuerdo, pero me hubiese gustado tal. Eh, ¿Vos, Sago, qué opinas de Defader? Eh,
3: me parece una muy linda película, si bien eh, la temática de la que habla es muy fuerte eh, y bueno es una realidad eh, bastante cotidiana para mucha gente. Eh, siento que merecía eh, el premio que ganó de mejor guión adaptado. Si bien eh, también todo indicaba que se le iba a llevar Nomadland eh, la realidad es que eh, bueno, com como dato está basado en una obra de teatro eh, de Fader, y bueno, es eh, está bueno y sí, coincido que quizás se hubiese merecido el premio de Mejor Película pero también el hecho de que se haya llevado mejor actor Anthony Hopkins eh, habla también un poco de, de cómo fue la película.
0: La verdad es que es una película que más no se quedó sin premios, eh, ganó, tuvo muchas nominaciones ganó. Otras películas que estuvieron nominadas que realmente me parecieron que no era necesaria siquiera nominarlas, eh, fue jugada con Black Messiah y eh, Traía los de Estados Unidos. Son dos películas para que, usted, para que el, eh, nuestros oyentes entiendan, son dos películas que tratan de casi de una, eh, de los que Chicago Freeman trata desde el 68 hasta el 79, 70 más o menos, que todo lo que más o menos duró el juicio eh, sobre las protestas, eh, hubo varios temas en, la en las protestas de Chicago el, del 68, y eh, en el juego de Black Messiah trata de un poquito más. Desde el 67, no, 68, 69, a la muerte de Fred Hamilton, este personaje es crucial porque aparece en ambas películas y es lo que conecta estas dos películas del mismo tema, de las mismas problemáticas, eh, desde diferentes ángulos de vista, pero igual, y que incluso se tratan los mismos años. Así que, además es algo histórico, realmente no creo que haya sido algo que realmente merecía tanto, eh, tanto alarde, básicamente racismo histórico, y muy pocas veces eh, he visto esto en los Oscars. Para mí que más o menos lo han hecho más que nada para no dejar el racismo de lado por completo y demostrarle un poquito eh, el hecho de que, bueno, no vamos, somos los Oscars seamos correctamente políticamente correctos. Y
1: no, es que seguramente tiene que ver con ello. Eh, incluirlo primero, o sea, vos lo pensaba son películas que tal vez no no tenían, no hay, o no tenían por qué no, pero no, hay, no tenían tanto, como vos las ves, y decís, no, no era para los Oscars, están incluidas por eso, por el tema del racismo, porque no pueden sobrepasarlo y lo tienen que incluir, más que ellos desde los Oscars han sido. Eh, acusados de ser racistas cuando no incluían actores negros en las categorías o nunca se lo daban a, a muy pocas veces mejor dicho no nunca pero hay muy pocos ganadores a mejor actor que son eh, actores eh, negros digamos y bueno y así con el tema de dirección también eh, un montón de veces por qué no hay mujeres nominadas a mejor dirección así que sí seguramente tiene que ver con eso la inclusión de esto de estas películas, hay que tratar el tema hay que mostrarnos conscientes y que somos responsables y que lo queremos utilizar. y por eso lo habrán hecho, aparte de que bueno, es un año bastante difícil para la producción del cine, porque no, no había tantas cosas y todo así en el mismo vibe de tristeza y drama así que nada es como todo ese combo que se unió para decir bueno, acá estamos
2: Decías decías que fue un año complicado y me hiciste acordar eh, la gran apuesta de Christopher Nolan eh, a mitad de año del año pasado, que era una situación caótica para todo el mundo. El año pasado fue terrible. Y que Nolan dice, no, yo voy a lanzar una película igual y voy a meterle un montón de publicidad porque la gente necesita consumir, la gente necesita películas. Y pese a que fue un resultado... A mí no me pareció tan mala la película, pero fue un resultado medio, fue muy bajito, eh, no, tuvo, no tuvo ni siquiera llegada, ni siquiera tuvo llegada. Y se para gastaron la, la... Claro, sí, deten Se gastaron la guita en publicidad, pero fue... No, para mí fue un poco triste lo que le pasó a la película, pero al mismo tiempo eh, muy jugada la, la decisión de decir la lanzamos en plena cuarentena cuando más de la mitad mucho más de la mitad de los cines de todo el mundo están, están parados, o sea es, es una locura sí, no solo eso, ver, la
0: película ganó el, mejor, el Oscar a los audiovisuales es tremendo eso igualmente, en plena cuarentena terminaron de laburar eso eh, pero sí, sinceramente la verdad es que no... No, no tuvo como mucho... La verdad que fue un resultado que esperábamos mucho más y, y no fue eh, lo que uno quería, sinceramente. Sí, yo, claro. creo,
2: yo creo que lo que pasó acá fue que eh, no se aprovechó de la manera que tenía que haberse aprovechado la película. Porque si la estrenabas, en no sé, hace dos, tres años, la película habría tenido un buen resultado pero claramente con todo lo que está pasando se te vino, vino abajo. Y ahí tendría que haberse metido eh, con producciones eh, una colaboración entre, no sé, eh, cadenas de streaming. Ahí tal vez sí habría tenido un, un, un mayor efecto, digamos, eh, tal y como, como pasó con David Fincher, con Mank. y
0: sí, la verdad es que Mank, eh, yo la venía siguiendo por el tema de que está Gary Oldman tremendo ídolo, muy buen actor, y también está Lily Collins, también tremenda actriz, pero es que un montón de nominaciones y ganó muy poco, de hecho dicen que es uno de los mayores fiascos de estos Oscars, porque tuvo 10 nominaciones y solamente ganó 2. La verdad, yo lo que esperaba más, aparte es una película muy densa, muy pesada, este, está en blanco y negro, y ojo, no es por las películas que están en blanco y negro, porque yo, eh, una de las películas que más me gustan en blanco y negro, es la, tuvo hace unos años también en los Oscar que ganó um, la categoría mejor película extranjera. Eh, el artista. No, el artista no. Ella también ganó. Pero la otra, en eh, el, 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 el México. Ahí, ah, Roma. Está Roma, ahí está, de la colonia eh, mexicana. Tremenda película. Tarda dos horas y te la convences dos horas. Y esta película, la verdad es que no sabías. No, no se puede seguir. Ojo, no voy. No hay que dejar de lado en que la película ganó dos Oscars si mal no recuerdo, en dos categorías. Este, la verdad, no me estaría acordando, pero, a ver, es, ganó para mmm, mejor fotografía, que eso es este, bastante bueno, como muy bueno lo que, lo que ganó, y después a mejor diseño de producción. O sea, eso es indiscutible. Realmente podían haber hecho mucho más. Bueno, pero dejando todo esto, de lado, hago, eh, tu categoría para hablar
3: de... Bueno, voy a hablar de la categoría de mejor película animada. Eh, si bien eh, no, no había mucha sorpresa al respecto, eh, la realidad es que Disney era evidente que se lo iba a llevar, por más que bueno, había otras eh, opciones también. Eh, el hecho de que haya ganado con una película que apuesta un poco más al público adulto, que no está tan enfocada, o sea, si bien es, es una película infantil porque Disney hace animación infantil, el hecho de que apueste un poco más y vaya hacia lo profundo es algo que estamos viendo eh, últimamente en Disney, con, desde Intensamente, eh, Coco, y ese tipo de películas que han apuntado eh, no solo a entretener a los chicos, sino a llevar a la reflexión a los adultos, me parece que en ese sentido eh, es un,
0: un merecido premio. La verdad es que yo, a ver, me, me gustó mucho que haya ganado Soul, una película tremenda, eh, trata básicamente la muerte, pero se si la trata a los chicos de una manera más tranquila, eh, y además, eh, bueno, vamos a dejar de lado que también Soul ganó a Mejor Banda pero es como que yo me las vi todas las otras películas y, sinceramente, por una cuestión también de la animación, vuelvo a lo mismo. Yo me gusta más, más la animación, me gustó mucho eh, Wolf Walkers, es re linda, sinceramente es muy linda. Pero como es un contraste completamente diferente a Soul, además trata de gente eh, irlandesa y británica. No sabíamos que no iban a, porque está todo, son todos blancos. Son de toda blanca. Ni una sola persona de color. Pero bueno, es una cuestión de la, del folclore irlandés, más que nada. Pero bueno, dejémoslo de lado. La verdad es que Sol es una película muy linda. Si bien hubo mucha gente que no estaba de acuerdo en cómo trataron la muerte, eh, que básicamente le dicen no, pero el chão se tiene que haber quedado muerto, o ahí laburando en lo que estaba. No quiero intentar hacer muchos spoilers la verdad es que el después recibe una segunda oportunidad, entonces yo discutí esto con esas personas que no están del todo de acuerdo, y básicamente que lo que quiere mostrar Disney es disfrutar el día a día y disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y un detalle no menor es que el personaje de, eh, de, de esa persona no nacida, que también eh, está queriendo como encontrar su motivación del por qué ir a la Tierra, eh, no sé si se dieron cuenta o no, pero básicamente trata de, un, de una persona autista. Es, es, está muy encaramuzado, le dieron mucha vuelta, pero es una persona autista que básicamente, eh, dependiendo del espectro, en esa, el espectro de esta persona, era básicamente iba a estar, no es que estén en su propio mundo, simplemente eh, no les interesan cosas tan elaboradas, les interesan cosas más chicas. Eh, el hecho de poder caminar, el hecho de las hojas, los colores, las sensaciones. Estuvo muy, muy encaramuzada, pero es muy lindo. Realmente la super recomiendo, como de igual manera recomiendo World poker Estas películas realmente no me gustaron del todo, tengo que admitirlo. Eh, y bueno, las últimas categorías que pues fueron las más jugadas, eh, mejor actor y mejor actriz. ejemplo ya dijimos que lo ganó Anthony Hopkins por The Father, y Mejor Actriz también lo ganó Francis McDermott por Nomadland. Mara Agos, ¿qué opinan ustedes al respecto de estas categorías? Yo personalmente pienso que estuvieron muy bien ganadas. Coincido
3: en que fueron merecidos en ambas categorías. Eh, la realidad es que en la categoría de Mejor Actriz pudo haber ganado cualquiera porque eh, todas las actrices nominadas se habían llevado algunos alguno de los premios grandes en la temporada de premios, eh, si bien bueno, se lo eh, llevó eh, Francis McDormand, la realidad es que cualquiera pudo haberlo ganado. En cuanto a Mejor Actor, todo el mundo creía que iba a ser para Chadwick Boseman, porque nada, eh, el hecho de hacer un eh, homenaje póstumo y eh, recordar la carrera de este actor que se fue tan pronto... Eh, daba a entender que iba a ser eh, también así en los Oscars porque en, otros, en otras ceremonias se le dio eh, mucho reconocimiento pero bueno, eh, la verdad que lo que hace Anthony Hopkins en The Father es eh, merecedor de ese y de todos los premios que
0: se puedan darle la no menor es el tercer Oscar que ganó Anthony Hopkins y es la persona hasta hoy más vieja en ganar un Oscar no lo quiero dejar pasar de lado porque hay que tener una carrera de más de 40 años y a ver ya a esta altura del partido ganar un Oscar vos Mara, ¿qué opinas de, de estos actores y artistas que estuvieron nominados, que ganaron y lo no ganaron?
2: a mí me pareció que en la categoría de mejor actor sí era, era un poco cantado pero tal, tal y como decíamos antes eh, la la terna Mejor eh, Actriz Sí estaba peleada Ahí sí estaba peleada Y la verdad es que No te digo que me daba igual Pero me parecía interesante bien, Ver quién O cuál de todas esas actrices Se lo llevaba Porque la verdad no Ahí sí Si te las jugabas no, no sabías para quién iba Porque todas hicieron Un buen trabajo
0: La verdad es que Opino lo mismo Sinceramente No me parecía súper necesario Ahora Charles Bosman fue un muy buen actor y desgraciadamente no tuvo papeles en los que pudo demostrar, o sea, hablaremos de esos papeles, no pudo demostrar su gran potencial. Ojo, Marvin Blackburn pudo realmente demostrar, hizo un gran papel, pero lo que hizo Anthony Hopkins en The Spider fue muchísimo mejor. Cuando vean Marvin uh, Blackburn, no esperen ver al Charles Bosman de Black Panther. Sinceramente, recuerden que en ese momento que estaba grabando esa película, eh, ya él estaba con el cáncer avanzado, así que van a ver un child boxman muy consumido, muy chiquito, muy platito, pero con la misma energía de siempre, y eso es algo que me gustó muchísimo. Obviamente Black motor no voy a dejar de lado, el hecho de que ganó la categoría, las dos categorías de mejor vestuario, y fue tremendo el vestuario que estuvieron manejando, y maquillaje y peinado, que también fue muy bueno, la verdad es que estos dos sellos fueron completamente merecidos eh, así que nada vamos cerrando ¿Quieren decir algo?
2: Sí, quería, quería aprovechar y decirles de que si bien hay películas que no se encuentran en servicios de streaming eh, la gran mayoría sí, y eso creo que es un plus para todos eh, que pod podamos todos disfrutar películas de que fueron nominadas eh, y que están al alcance de la mano, como en otras, eh, otros años en otras eh, emisiones no, no hubo y si o si tenías que ir al cine, hoy se entiende por qué están en, en servicios de streaming y todo pero, pero me parece interesante y bastante bueno saber que hoy en día está al alcance de muchos
1: y si no, ya saben, si no están en servicios de streaming sitios amigos, no está muy bien recomendar esto, pero bueno recuerden que siempre se puede hacer una hermosa pirateada, por lo menos para disfrutar de las películas más eh, no sé, Mama más la que no llegó a estar casi nada en el cine o, o sea estuvo, no me acuerdo si fue que estrenó y justo cerró o una semana solo, la verdad es que nada, esto de la pandemia también complica todo muchísimo, entonces si se pueden dar el gusto de ver alguna, eh, quieran por más que no la puedan conseguir fácil eh, vale la pena, y bueno, también eh, recuerden escribirnos en Instagram arroba ruta .pop, cuál fue su película favorita de las nominadas, eh, si están de acuerdo con los ganadores o no, o quieren generar debate en torno a estos resultados, vamos a estar esperando sus comentarios.
0: La verdad, eh, una última cosita, yo recomiendo, que en verdad es una recomendación de Mara, pero no sé si se acordará, que eh, busquen las películas en lula.nu, no les estoy haciendo eh, que como yo publicidad a esa página, pero la realidad es que me di casi todas las películas que no están en publicidad, no me las vi a eh, Algunos, eh, algunos eh, cortos que no están en internet, se pueden encontrar también en YouTube, inclusive. Y bueno, otro, la, la, hay que rebuscarlos algunos, pero la verdad es que sí. Eh, que nos paguen las páginas piratas, por favor. Vale, que los estamos siempre eh, recomendando así que nada bueno nos escuchamos en, la, en el próximo podcast de Ruta muchísimas gracias a todos ustedes